0: Hallo en welkom bij deze podcast over hoogbegaafde kinderen. Mijn naam is Renate Hamsikova en ik ben eigenaar van IQ Advies. Je kunt meer informatie vinden op www.iq.nl. -E Oké, okay, vandaag beantwoord ik wat vragen van ouders over hun hoogbegaafde kinderen. Als eerste een vraag van Katja. Esther Renata, mijn negenjarige zoon is al twee keer versneld, waardoor hij nu in groep 7 zit en over een jaar naar de middelbare school gaat. Met net 10 jaar, is er iets dat ik kan doen om hem te helpen, gezien het leeftijdsverschil en daarbij behorende verschil in belevingswereld? Of is dat iets wat vanzelf uh, ze wegvindt? Nou ja, ik vraag me af of er zo'n enorme verschil is, want hoogbegaafde kinderen lopen ook vaak voor... Cognitief sowieso, maar ook vaak sociaal en emotioneel. Wat je wel kunt doen, uh, je zoon in uh, ja, gewoon alle opzichten proberen weerbaar te maken. Dat betekent dat hij wat zelfstandig wordt. Ik weet niet hoe ver hij zelfstandig is. Dat hij zelfstandig dingen kan opzoeken, broodjes kan smeren, kleding kan pakken, tassen inpakken. Uh, uh, de bus vinden, alleen ergens heen gaan. Uh, nou ja, dat soort dingen... Dat, dat zijn hele praktische dingen waarvan je kan kijken of hij dat zelfstandig kan. Daarnaast zou ik kijken of hij genoeg leerstrategieën bezit en of hij weet hoe hij dingen kan aanpakken en waar hij dingen kan vinden. En je kunt ook kijken of je zoon nou ja, mondig genoeg is om anderen aan te spreken, om docenten aan te spreken, ja, dat soort dingen. Ik zou nu niet ineens gaan trainen, snel en snel, hij gaat naar de middelbare, wat moeten we doen. Maar ik zou wel heel praktisch kijken van wat, is hij zelf redzaam? kan hij zich daar redden of niet. En wat kunnen we nu nog doen om hem te helpen, om er eens mee te oefenen. En verder, als hij er eenmaal is in de brugklas, dan merk je vanzelf of hij bepaalde vaardigheden mist. En die kunnen dan uh, aangeleerd worden. Want ik wil... Nou ja, dat leren leren bijvoorbeeld, waar heel veel over gesproken wordt, dat kun je nu niet ineens binnen twee maanden inhalen. He, als, als het nog niet op de basisschool opgepakt was. Dus ik zou dan ja, vanaf een brugklas uh, goed kijken wat hij mist. En uh, ik hoop dan ook dat je zo open staat voor tips uh, en dat hij dan uh, zich daar kan redden. Uh, dan heb ik nog een vraag van Karin over een heel, iets jonger kind. Uh, wij vermoeden dat onze vijfjarige dochter hoogbegaafd is. Ze loopt vast. We kloppen aan bij meerdere hulpinstanties, maar het levert ons heel weinig op. Wat nu? Uh, thuis lopen we tegen uh, vele zaken aan. Hoe helpen we onze dochter minder boos en verdrietig te zijn? Onze dochter gaat niet graag naar school, heeft vaak buikpijn, diarree en plastie in haar bed... Maar dat niet in de vakanties. Op school past onze dochter zich erg aan. Laat niet zien wat ze kan. Begint meteen te huilen als ze ons ziet. Wat te doen? Moeten we onze dochter laten versnellen? Nou ja, als eerste zou ik willen zeggen dat al deze dingen die je opnoemt Karin... Uh, te maken hebben met de reacties van je dochter op een ongeschikte omgeving. En met een ongeschikte omgeving bedoel ik een omgeving die haar niet ziet voor wie ze werkelijk is... Dus hoogbegaafd. Waar ze niet uitgedaagd wordt en niet aangesproken wordt op haar niveau. En waar ze het gevoel heeft, of niet alleen het gevoel, waar het ook werkelijk is dat ze zich heel erg moet aanpassen. Vergeet niet dat sociale aanpassing in een groep waar je als enige anders bent, dat vergt enorm veel energie. En het brengt ook heel veel stress met zich mee. Omdat je altijd maar moet opletten en kijken hoe anderen het doen en ...dat eigenlijk nadoen, zodat je niet anders bent. Want hobegaarde kinderen zijn, heel, zijn sociaal vaardig... ...en meisjes misschien nog meer dan jongens... hoewel het per kind verschilt. Maar die willen niet anders zijn. Je wil niet anders zijn. En je wil ook niet anders gezien worden. Dus je past je aan. Dat is ook een sociale vaardigheid. En, maar je beseft niet hoeveel energie het je kost... ...en hoeveel, nou ja, hoeveel moeite het je eigenlijk moet doen om je aan te passen. Als je kind hoogbegaafd is, en het heeft dus minimaal 30, 40 punten meer dan een gemiddeld begaafd kind in de klas, is die aanpassing net zo groot als een, alsof een gemiddeld kind zich zou moeten aanpassen aan kinderen die 70 of 60 IQ hebben. En uh, dat levert dus heel veel stress op. En daarom ook denk ik vaak buikpijn en diarree en dat soort uh, klachten. Want die verdwijnen in vakantie, zeg je. Dus dan is die stress ook weg. En uh, nou ja, die aanpassing uh, kun je deels ondervangen door de, ja, versnellen misschien ook wel, maar dat is dan, versnelling, dat is dan aanpassing cognitief. Uh, maar wat je ook hebt is sociale en emotionele aanpassing. En daarvoor zou ik ook gaan kijken naar een groep met ontwikkelingsgelijken bij jou in de buurt, misschien een, een externe plusklas of uh, op zaterdagen uh, activiteiten van ouderverenigingen, faros en hind bijvoorbeeld, of andere activiteiten via uh, van, van ouders. En zodat je dochter ook kennis maakt met andere kinderen, zoals zij, hè, dus andere hoogbegaafde kinderen. Uh, daarbij zou ik uh, op school zou ik sowieso kijken hoe groot is haar didactische voorsprong. Dat kan gedaan worden met een didactisch onderzoek, met doortoetsen, zoals het heet. En dan zou ik uh, ja, haar onderwijs aanpassen. De vraag is alleen of je dochter op school laat zien wat ze werkelijk kan. Dus als ze haar gaan doortoetsen, of ze dan ook echt laat zien wat ze kan. Of dat ze een sociaal wenselijk gedrag uh, vertoont. Als dat zelfs zo is, dan zou je een externe specialist moeten zoeken die haar wil doortoetsen. Nou ja, en wat. Kun je doen met uh, boosheid en verdriet. Uh, dat kan ook te maken hebben met, uh, met haar schoolsituatie. Hè, waar ze niet uitkomt. En uh, natuurlijk gecombineerd met haar intensiteit kan het uh, soms heel heftig zijn. Dus je zou aan een kant haar kunnen... Je, zou, je, je kunt haar leren omgaan met haar intensiteit. Daarover heb ik uh, wat tips op mijn website. Uh, emotionele intensiteit heet het artikel geloof ik. Maar daarnaast moet er iets op school veranderen. He, want deze omgeving is, uh, als er niks gebeurt, wordt je kind steeds ongelukkiger, nou ja, gaat ze onderpresteren, en uh, nou, tot ze misschien helemaal niet naar school wil. Dus daar moet je eigenlijk uh, mee beginnen. Volgende vraag is van Suzanne. Wat is verstandiger om te doen? Zoon, potentieel hoogbegaafd, gaat nu het traject in? Maar goed, blijven in het reguliere onderwijs met deels plusklas en pak het op maat. Gaat nu naar groep 3 in de 3-4 combi. Dus makkelijk differentiëren. Of op een zeker punt eh, HB-onderwijs. Dit uiteraard allemaal vanuit de gedachte dat hij hoogbegaafd is. Wat ons betreft geen twijfelpunt meer is. Eh, nee, wat is beter? HB-onderwijs, hoogbegaafd onderwijs of reguliere school? Daar kan ik niet... Zo antwoord op geven. Omdat je hoogbegaafde scholen hebt die dat heel goed doen. En waar kinderen uh, die heel flexibel zijn, onderwijsaanpassing bieden en persoonlijke leerplannen hebben. Maar je hebt ook scholen die dat niet doen en niet kunnen. En toch onvoldoende kennis beschik, uh, beschikken over hoogbegaafdheid. En waar ook hoogbegaafde kinderen vastlopen. Maar je hebt ook reguliere scholen hè, die hetzelfde hebben. Dus waar betrokken leerkrachten zijn die, die zich kunnen verplaatsen. die. ...durven flexibel te zijn, die durven methodes los te laten... ...en waar een, kind, een hoogbegaafd kind heel goed gaat. Maar ook weer leerkrachten die nogal star zijn, die het niet willen... ...en waar het kind vastloopt. Dus je kunt niet per definitie zeggen... ...hoogbegaafd in onderwijs is de beste keus. Je zou goed moeten kijken bij jou in de buurt... Uh, wat, ...wat ze doen, uh, kunnen ze een persoonlijk leerplan bieden... Wat vinden ze van versnellen? Daar kun je ook heel vaak zien hoe ze überhaupt over hoogbegaafdheid denken. Want scholen die niet willen versnellen, hoogbegaafde scholen die niet willen versnellen, die hebben dat niet goed begrepen. Uh, dus je moet ja, goed onderzoeken wat, uh, uh, wat de scholen doen. En uh, dan kun je kijken of een regulier onderwijs met een dls Plus klas en pakket op maat, zoals je zegt. Uh, misschien is dat helemaal prima. Misschien gaat je kind daar... Uh, uh, ja, met plezier naartoe. Dus uh, goed kijken en uh, hele goede vragen stellen. Wat heb ik nog een vraag van een ouder? Uh, een van mijn tweeling, die we echt door moeten laten gaan via versnelling, gaat volgend schooljaar naar groep 7 in plaats van 6. Heeft groep 6 even in een anderhalve maand gedaan. Alles doorgedoet. Nu ga ik er eigenlijk al vanuit dat hij geen... Dat hij geen hele schooljaar in groep 7 uh, te houden is, herhaling is voor hem een straf. Nu lukt hem, zeker als hij al met 10 jaar moet, in de buurt uh, van huis op een VO-school hebben. Maar waar doe ik goed aan? Welke hulp en begeleiding zal hij nodig hebben om deze stappen te nemen? Hij is nog zo jong, maar is gewoon niet te houden. Uh, ik ben juist iemand die, van, uh, die vindt dat een kind echt een kind moet zijn, maar daar wordt hij niet gelukkig van. En uh, als hij op school geremd wordt omdat hij te hard uh, gaat, uh, wordt hij daar ook niet blij mee. Uh, niet leuk hoe trots ik altijd op mijn kinderen ben. Ik ben hier niet blij mee, maar iets zegt me dat hij gelukkiger wordt als we hem in elk geval dat versnellen uh, gunnen. Uh, dat is een vraag van Emily. Nou, uh, hi Emily. Ik heb als eerste een vraag wat mij opvalt is, uh, je hebt het over één van, uh, van jouw tweelingen. Uh, is dat de tweede tweeling toevallig een meisje? En valt zij, niet, uh, is zij net zo slim als, uh, als haar broer? En valt het uh, niet op omdat ze zich sociaal aanpast? Dus dat is even een vraag uh, die ik heb, dat me opvalt. Want meestal, statistisch gezien, zou zij ook, of zij of hij, hoogbegaafd moeten zijn. Maar je hebt het nu alleen over één kind. Uh, nou, ik gaf in het begin al wat tips aan Katja over de middelbare school. Uh, wat je zou kunnen doen. Nou, op zich zijn jullie heel goed bezig omdat je de ontwikkeling van je kind volgt en de school ook. Dus je laat hem niet onnodig ergens gaan zitten en wachten en vervelen en uh, gedemotiveerd raken. Dat is een uh, pluspunt, omdat hij dan uh, nou ja, minder gedemotiveerd en uh, ja, in betere conditie, zeg maar, leerconditie dan naar de middelbare school komt. Je maakt je daar zorgen over omdat je denkt uh, dat dat niet goed is omdat hij zo jong is. Of omdat je vindt dat hij uh, nou ja, nog maar een uh, kind is en een uh, kind moet kunnen zijn. Nou, dat hangt er net vanaf wat je daaronder verstaat. Want hoogbegaafde kinderen zijn kinderen en blijven kinderen. En ze kunnen ook spelen en ze kunnen ook gek doen. En ze kunnen ook prettige stoor doen en ze kunnen ook fouten maken en ze kunnen ook stout doen. Uh, het enige verschil is, is dat ze anders denken. Hè, soms sneller. Ze uh, zijn soms leergieriger op sommige punten die ze interesseren. Ze kunnen met veel, heel veel diepgang uh, uh, onderwerpen uh, doorgronden. En ze gedijen complexiteit. Nou, een belangrijkste kenmerk is intensiteit. En maar verder blijven dat kinderen. Dus uh, hij is denk ik ook gewoon kind. Alleen hij is anders dan jouw verwachting zou zijn. En je zegt dat het niet leuk is dat je trots bent op je kinderen... Uh, ...maar dat je daar niet blij mee bent. Uh, je moet opletten dat je dit niet uitstraalt met een soort onderliggende boodschap... ...die hij door, door, je, door zijn intensiteit en gevoeligheid oppikt. Dus uh, waarom zou dat erg zijn? Uh, en uh, als hij gelukkig is, hij is gelukkig zoals hij is... ...en hij is pas gelukkig als anderen hem ook zo accepteren zoals hij is... Dus daar, daar zou ik nog even over nadenken. Uh, is er, Hij is nog jong, maar is niet te houden met leren. Nee, dat is precies uh, nou ja, heel goed. Dus uh, je kunt hem het beste door laten gaan met wat hij wil doen. En uh, leren, laten leren wat hij wil leren. Uh, want dan kun je het onderpresteren enigszins uh, tegengaan. En zal hij waarschijnlijk ook beter voorbereid naar de middelbare school gaan. Oké, okay, dat was mijn reactie op jouw vraag. Verder heb ik nog een vraag van Krinus. Onze zoon van negen, hoogbegaafd, heeft sinds korte tijd enorme angst dat ik dood ga. Ik kan nergens meer heen of hij gaat mee. En slapen is een drama. Zodra hij niets meer hoort, komt hij kijken of er nog wil leven. Als ik s'avonds nog weg moet, is hij helemaal van slag en over zijn toeren als ik thuis kom. Pas liep een afspraak s'avonds uit, zodat ik iets later dan afgesproken thuis kwam. Hij was helemaal hysterisch. En dat terwijl zijn vader gewoon thuis was. Wat moet ik ermee? Nou, ik denk, omdat je zoon het, je zegt het is sinds kort, uh, heeft hij dat, heeft het daarvoor nooit gehad. Het kan erop wijzen dat hij zich niet gelukkig voelt. Dat hij zich niet lekker voelt op school of op een andere plekken. Dat, dat er iets met hem gebeurt, waardoor hij zich extreem hecht. ...aan zijn thuis, aan, aan de mensen... ...die om hem geven, die van hem houden. Dus die hem begrijpen. Dus ergens voelt hij zich niet... Uh, ...begrijpen. En niet op zijn plek. En dat beseft hij met zijn... ...door zijn intensiteit wordt het nog erger... ...dat er wel mensen zijn die van hem houden. En dan ineens wordt het heel duidelijk... ...als die mensen wegvallen... ...wie heb ik dan nog meer? Wie begrijpt me dan nog meer? Dan ben ik helemaal alleen op de wereld. He? Dus uh, je zou kunnen... Uitzoeken met, uh, door met je zoon te praten. Uh, ja, hoe het is wat hem dwars zit. Uh, hoe het gaat op school. Misschien voelt hij zich helemaal niet lekker daar. Misschien wordt hij daar door iemand gepest. Misschien uh, heeft hij het gevoel dat hij gepest wordt. Dat kan van alles zijn. Maar ik denk dat het uh, zijn reactie is. Op uh, ja, vervelende situatie die hij ergens meemaakt. En uh, waarschijnlijk heeft het te maken met, uh, ja, met zijn hoogbegaafdheid. Dat hij dus niet, uh, zich niet op zijn plek voelt. In het Engels hebben ze daar een mooi term voor, dan heet het out of sync. En ja, dat hebben heel veel hoogbegaafde mensen ervaren dit. En als je daar een heel jong op bent en je kunt nog niet relativeren, je kunt nog niet bedenken, oké, okay, als er iets gebeurt dan dat of dan dat, dan heb je het gevoel dat je ouders of je moeder de enige persoon in de wereld is die je begrijpt, dan kun je daar heel erg angstig door worden. Dus ik zou zeggen, ja, praat met je zoon en kijk wat er speelt. Wat er veranderd moet worden ergens, we elders waarschijnlijk op school. Oké, okay. dan heb ik hier nog een vraag van iemand waar ik uh, geen naam van heb. Maar in ieder geval, het gaat over een zoon van tien, die is hoogbegaafd, maar is aan het onderpresteren. Eerst versneld in groep 2, toen naar Leonardo onderwijs. Helaas was dat toen uh, daar geen tot weinig structuur, dus uiteindelijk weer terug naar basisonderwijs. Of reguliere school waarschijnlijk bedoelen ze. Hij zit, hij zit nu in groep 6. En is vorig jaar uh, gedubleerd Omdat hij op zijn tenen liep. Haalt niet de scores die wij dachten dat hij zou halen. Uh, bij de laatste toetsen kwam TL als advies voorbij. Uh, waardoor was het zelfs, daarvoor was het zelfs praktijkonderwijs. Wij komen er als ouders niet door. Hij krijgt nu logopedie om bepaalde gemiste basis te herhalen. Meer kunnen we niet doen, voor elkaar, uh, niet doen en voor elkaar krijgen. Het is zo frustrerend. In groep 4 heb ik hem na school extra les thuis gegeven en daardoor ging het over. Ging hij over, sorry. Thuis werken vindt hij heerlijk, lekker rustig. Ik wil hem zo graag helpen dat eruit komt wat erin zit. Kunt u ons verder helpen? Ja. Um, ik zou uh, ja, een soort globale advies willen geven. Want exact advies kan ik niet omdat je kind niet kent. Maar wat. Wat ik me afvraag. Hij is begaafd, Hij heeft zelfs op een, een hb-school gezeten. Toen hij terugkwam naar regulier onderwijs. In hoeverre is toen zijn onderwijs aangepast. Ingedikt, uh, gecompact, uh, uh, stof uh, geschrapt. Of heeft hij moeten meedoen met de reguliere klas. Ja, met alle stof, met alle herhaling en uitleg. Uh, als het zo is, dan is hij hierdoor enorm gaan onderpresteren. En als er of als er enige... Uh, Verrijking en compacte is geweest, is het waarschijnlijk niet genoeg geweest. Daarnaast uh, heeft hij mee moeten doen, waarschijnlijk je zo met een gewone instructie van de hele klas. Wat te lang duurt, waarbij hij afhaakte. Dus niemand heeft waarschijnlijk op zitten letten dat hij afhaakte. En niemand heeft misschien gecontroleerd hoe hij leerde en of hij leerde. En of hij de, de begrepen uh, of de uh, uitgelegde stof begreep. En nu uh, zit je met gebakken <laughs> Dus wat nu? Uh, ik zou nu toch gaan kijken... door middel misschien van extern uh, didactisch onderzoek of intern... als hij dat op school laat zien... hoe ver is hij? Uh, dus dat doortoetsen uh, zou ik doen. Hoe ver is hij uh, met stof? Welke stof beheerst hij, welke niet? En dan zou ik een heel strak plan maken... van wat moet hij nog leren en wat moet hij niet leren. En daarbij zou ik niet uitgaan van methodes... ...want die zijn vreselijk die en verwarrend voor gewone kinderen, laat staan voor gouden kinderen. Maar ik zou uit, uitgaan van de kerndoelen, wat moet hij in groep 6 kunnen, wat moet hij in groep 7 kunnen en in 8 en wat kan hij nog niet. En het kan zijn dat hij nu in groep 6 zit, maar splitsen dat hij in groep 3 geleerd wordt nog niet kan, omdat hij daar ooit niet, naar, niet op gelet heeft. En dat heeft ook te maken met het feit dat het Nederlands onderwijs bottom-up wordt uh, nou ja, ...uitgelegd dat je bottom-up leert in plaats van top-down. Dus in groep 3, om maar een voorbeeld te noemen... ...leren kinderen splitsen. Dus je hebt uh, van die blokjes, bovenaan staat 10. 10 kun je verdelen in 5 en 5. Die 5 kun je verder verdelen in 3 en 2. Hoogbegaafd kind snapt vaak helemaal niet wat dit is... ...waar het, wa, uh, waar het voor nodig is, waarmee, waarmee heeft dit te maken. Pas veel later in groep 6, waar, waarbij je bijvoorbeeld onder elkaar moet optellen of aftrekken, begrijpen ze, als het goed uitgelegd wordt... dat dat splitsen toen van groep 3 met uh, het maken van sommen min en plussommen te maken heeft. Dus als je toen in groep 3 in context uitgelegd had gekregen dat een splitsen hiervoor nodig is... dan had dat veel, was het veel makkelijker geweest en had je dat makkelijker kunnen leren. Dus het kan zijn dat je zonder nu, zelfs in groep 6, niet weet... En dan moet het alsnog geoefend worden en geleerd en uitgelegd. Maar hiervoor heb je een gespecialiseerde, specialist, uh, tenminste, <laughs> gespecialiseerde uh, ja, leerkracht of een specialist hoogbegaafdheid nodig. Die weet wat hij doet en die weet hoe, uh, nou ja, hoe dit geleerd moet worden. En waarom het, je kind het niet snapt. Zodat hij nou ja, bepaalde hiaten kan wegwerken en dan verder kan gaan. En zodat hij zonder hiaten naar de middelbare school gaat. Dus dat, ja, dat zou ik je adviseren. Oké, okay, en verder heb ik hier nog aan Anita, denk ik. Die, heeft, uh, die vraagt over een dokter van 12 jaar. Sinds een jaar Leonardo-onderwijs en is daarom uh, opgebloeid. Helaas is dit jaar in groep 8 ook bij de CITO gebleken dat er enorme hiaten in haar basisvaardigheden zitten. In de voorgaande jaren regulier basisonderwijs is door leerkrachten en door ons niet gezien dat ze zich door alle toetsen en CITO's heen heeft weten te gokken. Uh, even kijken, wij zijn ervan overtuigd dat ze dit aankan, dus VVO, maar met een dergelijke achterstand en vooral bij gebrek aan intrinsieke motivatie kan de leerkracht niet anders dan HAVO of VVO adviseren. Uh, nou ja, dat hangt er vanaf ook wat ik net zei bij uh, de vorige vraag. Uh, je kunt no, nu nog uh, kijken in hoeverre je dochter de stof echt niet beheerst. Of heeft het te maken met de chito-vraagstelling of uh, geen motivatie om de toetsen te maken. Misschien weet ze genoeg, maar omdat er zo vaak uh, ja, op school getoetst wordt, haken de kinderen ook vaak af. ...wat toetsen betreft. Het kan zijn dat ze perfectionistisch is... ...of dat ze vaalangstig is... ...dat ze daarom niet scoort, goed kort op toetsen... ...maar dat ze dus toch wel beheerst. Je zou ook... Uh, ...of via school... ...of extern kunnen kijken... ...wat weet ze nou werkelijk wel... ...of wat weet ze niet. En kan ze uh, ja, gewoon doorgaan naar de VWO. Een VWO-toelating... ...kan soms ook plaatsvinden... ...los van CITO... ...helemaal niet naar CITO kijken... ...maar op grond van een IQ-test... Dat zou je weer kunnen overleggen met, uh, met de middelbare school waar, je, waar ze naartoe gaat. Dus uh, ja, dat is het uh, eigenlijk wat dat dit betreft. Je vraagt nog wat anders. Op het reguliere onderwijs is ze verschrikkelijk afgestompt geraakt... doordat ze altijd uh, dat buitenbeentje was gepest is... en door leerkrachten niet begrepen en zelfs lastig gevonden werd. Uh, en hier is ze haar intrinsieke motivatie dan ook kwijtgeraakt. Ze bleven haar daar hamer op. Uh, laat eerst maar eens zien wat je kan... En daarnaast nog PDD-NOS of licht autistische trekjes, die zou ze hebben in plaats van uh, houbegaafdheid. Hoe kunnen we haar helpen hiermee uh, om te gaan? Uh, vooral haar leren zichzelf uh, te motiveren en zaken echt op te pakken om te bereiken wat ze wil bereiken. Ja, weet je, het is moeilijk als je in zo'n omgeving zit waar mensen niet in jou geloven. Dan moet je jezelf telkens bewijzen, moet je jezelf daar telkens handhaven. Je bent anders, maar ze zien, ze zien het niet. Ze zien niet wie je werkelijk bent. Dat is verschrikkelijk moeilijk voor een kind. Zeker als uh, er allerlei dingen genoemd worden, zoals autisme. Die mensen hebben totaal geen uh, ja, scholing om dit soort dingen te roepen. Eigenlijk door gebrek aan kennis uh, zeggen ze dat een kind autistisch uh, lijkt of is. Mensen hebben vaak helemaal geen idee wat hoogbegaafdheid is... Hebben nooit ge gelezen over de karakteristiek van hoogbegaafdheid... zoals intensiteit en hooggevoeligheid. En kunnen ze daar niet in verplaatsen en roepen maar wat. Dat, ik vind dat altijd heel kwalijk en word ik er echt boos om. Maar goed, daar kun je niks, uh, nu even niks aan doen. Het is al gebeurd. Het enige wat je zou kunnen doen is klacht indienen. Maar je hebt nu wel met je kind te maken... dat eigenlijk beschadigd is door die schoolomgeving. Hoe krijgen ze haar zelfvertrouwen terug? En uh, dat ze weer in zichzelf uh, gaat geloven... Nou, dat bereik je alleen door mensen om haar heen te hebben die in haar geloven. He, dus alle negativisme, alle mensen die negatief zijn, ja, die moet je eigenlijk weren, die moet je schrappen. En positieve mensen waar ze iets van aan heeft, waar ze iets van kan leren, die moet je dan uh, ja, houden of toelaten of zoeken. Want uh, hoogbegaafde meisjes hebben echt rolmodellen nodig, mensen die in ze geloven en dan, dan pas alleen kunnen ze iets van hun potentieel laten zien. Ik geef daar overigens wel een hele. Uh, nou ja, ik geef daar een workshop over. Maar je kunt binnenkort ook uh, diezelfde workshop als online training kopen. Maar goed, dat, dat even terzijde. Uh, dus dat, de intrinsieke motivatie en, uh, die ze kwijtgeraakt is, dat kun je. Dat is natuurlijk op schoolse vakken. Hè, dat je, je meet het uh, hoe je ze op school. Op school heeft ze geen motivatie. Dat is ook logisch als ze zo met haar omgegaan is. Dus die motivatie kun je weer terugkrijgen, maar alleen door dingen die haar interesseren, die zij wil doen. Niet die waarvan anderen vinden dat die ze zou moeten doen. En dat is, een, dat is een heel iets anders. En als ze straks naar de middelbare school gaat, uh, waar ze gezien wordt voor, voor wie ze is, en waar misschien een uh, hele aardige mentor is die haar begrijpt, dan hoop ik dat ze zichzelf weer terugvindt. Nou, dat waren de vragen van de ouders voor vandaag. Als je zelf een vraag hebt over je hoogbegaafde kind, kun je de insturen via mijn website, of per mail of via Facebook zelfs. Of je kunt reageren op een van de blogartikelen. En dan kan ik daarop reageren. Of ik kan de volgende keer via podcast je vraag beantwoorden. Oké, dit was het. Ik ben Renate Hamzen-Goba van iq Advies.